0: 密室中真的只有这些东西吗？没有其他的
1: 。火君
0: 一兰盯着崔正，不错眼儿的看着，想要从他脸上看出一丝的蛛丝马迹。不敢欺瞒贵使，确实只有这些。崔正心里咯噔一下。藏在袖中的手便是一抖，心顿时提了起来。这昭玉公的使者为何会这般问？难不成是知道什么？可那些被他隐瞒起来的东西，对昭玉公来说并无丝毫的用处。他为什么会这般问？难道？贵使寻找的并不是这些东西吗？看火寻依兰眯着眼看着他不说话，崔正心里颤了起来，好半晌啊，才稳住，试探的问道：“这些东西对昭玉公来说用处并不大，想必对那位秦侯更是没有丝毫的用处。”火寻依兰丢下手中的书册，拍了拍手，冷笑道：“所以，妾身认为，秦侯寻的怕是其他的东西吧。”崔侍郎，莫要挑战妾身的耐心。火寻依兰伸出白皙的玉手。漫不经心的动弄着掌心的血红色小蛇，你隐瞒下来的是什么东西？还是老老实实的交代为好，否则若是妾身出手，怕是崔侍郎你受不住。看着那条颜色鲜艳、不住的丝丝，朝他吐着蛇性的红色小蛇，崔正瞬间出了一身的冷汗，额头上更是爬满了细密的汗珠。父亲曾经跟他说过，昭御宫一些地位较高，或是他父亲曾经见过或者来往过的人。若是他没记错，我、哦，若是他没记错，朝玉宫有这样一条鲜艳小蛇的人只有一个，名字叫做安敏，是朝玉宫的左使，江湖人称千面鬼姬。这千面鬼姬不但会千变万化，让人无从得知他的真实面貌。并且心狠手辣，喜怒无常。即便是找招玉公发布任务的人，若是得罪了他，也定然逃不过被折磨身死的下场。虽说那位千面鬼姬千变万化，从来没人知道他究竟长得什么模样，可他身边有一条鲜艳的小红蛇。便是他最大的特征。还记得那时，他问父亲：“不过是一条小红蛇而已，又不是天下间仅此一条，怎会将此蛇作为辨认安敏的特征？难道就不怕认错人了？”可那时候，父亲说。红色的蛇，天下间不是没有，可通体鲜红欲滴，并且永远长不大的小蛇，便只有那么一条，是安敏花费了数十年间培育出来的，并且天下间哪有那样无聊的人费尽精力培育那样一条出来，就是为了冒充安敏？更别说安民心狠手辣，敢得罪他的人都被他使尽手段折磨之后做成古人。再有啊，天下间能将毒物训得如此服帖的，除了招玉公，再也没有其他人。可招玉公没人培育的蛊虫各不相同，所以使得这天下间的鬼赤炼。便只此一条，也就成了辨认安敏的唯一特征。鬼石可是昭玉宫左使千面鬼姬，崔正心里是十分的绝望，看向火寻依兰的目光满是惧怕，就连声音都颤抖的厉害。他真是没想到，这个看起来年纪轻轻、容貌倾城的女子，竟然便是传说中那个阴狠毒辣的安敏。可安敏成名已久，最初出现时便是个不过双十年华的娘子，过了这么些年，怎么也是个四十左右的老妇人，又怎会？如此的年轻，刚想到这里，崔正便立刻又想起江湖上送给安敏的绰号是“千面鬼姬”，心中便有了些了然。或许这副相貌也不是他的真实相貌，而是他幻化出来行走江湖的吧。既然是假的，那么……就没什么可奇怪的了。女子嘛，都想让自己青春永驻，别人是没哪个本事为自己随意换脸，可安敏有这个本事，自然是要把自己往年轻美丽了的装扮。看来你父亲曾和你说过不少招玉宫的事儿呀。火寻一兰似笑非笑的看着崔正道，正是本使。恐怕这老匹夫是把他错认成了已经死了的安敏吧？也是，自从安敏的一切被他接手之后，他外出做任务从来没有报过名字，外人也只知道他是。千面鬼姬招玉宫的左使，至于姓名却是无人知道。知道是我，便将我想要的东西拿出来吧，别让我再多费口舌。还请左使明鉴，下官下官真的不知左使指的是什么呀。崔正硬着头皮喊冤呐、啊，还不敢抬眼去看火寻一兰，生怕自己不注意暴露了什么，引得这个老妖婆发怒。这个密室地方本就不大，放其他贵重之物也放不下。所以，自建成之日开始，便只存放了下官以为最要紧的这些重臣的把柄，除此之外，再无其他。再说，下官与父亲与昭玉公交好，这些年对昭玉公的命令也从不曾违抗过。我崔家更是和贵公公主一起合作，做了不少的事儿，贵公公主都是知道的。可以说，贵公与我崔家一荣俱荣，一损俱损。下官下官有什么好隐瞒的？听了崔正这番喊冤叫屈的话。火熏依兰是冷笑不已。虽说他是昭御宫的人，还是左使，可若说与崔家一荣俱荣、一损俱损的，却绝不会有他和圣女二人。看来崔侍郎是不见棺材不落泪，想要见识见识本使的手段了。火熏依来说着，打了个响指。崔正只觉得身上一处皮肉被一阵钻心的疼痛袭来，立时便惨叫一声，扑倒在地上，是不住的打滚儿。啊啊啊！崔侍郎怕还没见过我昭玉宫使蛊的手段吧？火熏一兰将一旁的箱子合上盖子，掏出一条丝帕，仔细地擦了擦手，这才慢条斯理的坐下，笑眯眯地看着不住翻滚惨叫的崔正。你身上的蛊虫现阶段被我催动，也只是在崔侍郎体内汲取血肉产卵。所以你现在只觉得一处地方疼呀，也还能扛得住。自然，这蛊虫产的卵越少越好。前期本使还能控制得住，若是到了后期，虫儿产卵多了，崔侍郎的血肉被汲取的多了，便是本使出手也救治不了了。当然。这虫卵在你体内孵化的越多，需要汲取的血肉便越多，到时候产的卵就更多了。这么循环下来，到时候崔侍郎浑身血肉之中，除了孵化的成骨，便是虫卵了。不过，崔侍郎放心便是。即便你浑身血肉满是虫卵和蛊虫，崔侍郎也不会死的，顶多就是日日承受着钻心的疼痒罢了。火寻一郎看着满脸扭曲的崔正道，说起来，这蛊还是本使心境培育出来，与培养蛊人差不多的效用。只是与培养古人不一样的是，这蛊虫比较单一，并且不会啃噬人的内脏经脉，也不会啃噬人的脑髓，所以并不会置人于死地。不过，若是崔侍郎死扛着不肯说，到时候你浑身血肉有一半被虫卵和蛊虫占据，到时候即便崔侍郎想开了拿出东西，本使也没办法将你体内的虫卵剔除了。所以崔侍郎还是趁这段时间好好的想一想，是老老实实的将东西交出来呢，还是要变成？蛊虫的孵化池呢？看着崔正满脸愤恨、恶毒目光，恨不得吃了他一样，火寻一兰轻笑了一声：“哼，本使最讨厌别人骂我，所以崔侍郎还是莫要开口的好，不然若是惹得本使不高兴了。”即便那东西不要了，也要把你带回昭玉宫做个古人。他这番话成功的堵住了崔正想要出口的破口大骂，便是脸上的狠毒神色也收敛了几分。当初父亲说过昭玉宫古人的可怕之处。那是一旦被种上了做成古人的蛊虫，便没有丝毫反悔救治的余地。他如今他受的这些折磨，好歹还有一丝的希望。若真是惹恼了这个老妖婆，到时候把他抓回昭狱宫，种了专门培育古人的蛊虫，即便他想要反悔，也晚了。崔正感受着身上的疼痒的感觉，不住的在挪动变换位置，并且面积越来越大时，心中愈发的惊恐了起来。这蛊虫的繁殖速度竟然这般快吗？才不过几句话的功夫，便已经开始向旁边挪动繁殖了。若是再等上一刻钟，岂非神仙难救？贵师饶命啊！还请贵师高抬贵手，下官愿意说，愿意将那东西交出来，只求贵师饶下官一命。崔正被滔天的恐惧是差点淹没。也顾不得那东西若是流传出去，会对崔家造成什么样的影响了。一边惨叫，一边开口求饶。即便是那东西传了出去，落到了陛下手中被砍了头也好过落到这安民手中被如此的折磨。